2: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Las noticias. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier a la Torre.
0: Las noticias con Javier a la Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Que seas muy feliz. Dese
3: Gusto, qué gusto saludarlo para iniciar la semana. Estamos escuchando a Mon Laferte, o Mon Laferte, ya en mexicana, por cierto, ya obtuvo su su nacionalidad. Qué bueno, ella, bueno, supongo que va a tener doble nacionalidad y está aquí cantando, eh, pues este este clásico de Juan Gabriel. Oiga, qué gusto saludarlo. Hoy vamos a tener muchísima muchísima información. Eh, lo saludamos desde la Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México al ratito va, va a estar ofreciendo su informe y, y bueno pues vamos a ver no generalmente digo, es muy raro que algún funcionario reconozca que las cosas van, van mal no todo el mundo va a decir que está bien bonito pero pues son es, es, es real lo que lo que informan los gobernantes ¿no? es real desde lo que ven de la Ciudad de México, desde lo, lo que ellos perciben, desde lo que ellos viven. Evidentemente, los presidentes municipales, los gobernadores, eh, las gobernadoras, hasta los funcionarios de gobierno federal, pues viven una, una eh, situación distinta ¿no? a la que vivimos el resto de, el resto de los eh, ¿Cómo se llama el resto de los ciudadanos? Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que el secretario de turismo este fin de semana dice que de enero a octubre de este año llegaron 46 millones y medio de, de, de visitantes, 46 millones y medio. Y uno se queda pensando, ¿y qué percepción tendrán esos visitantes? ¿No? Esos 46 visitantes, de esos cuantos llegaron por la Ciudad de México, que es un infierno llegar por la Ciudad de México. Y bueno, ahora también llegar por Cancún. Un ratito Miguel aquí no nos va a decir le robaron le abrieron la maleta lo maltrataron yo creí que los maltratos eran únicamente en la en la ciudad de México pero no pues también en otros lados ahora de todos esos millones hay que considerar este bueno no son visitantes son 46 millones de pasajeros. 46 millones de, de, de pasajeros tanto nacionales como extranjeros en por ahí se, se movieron. Eh, pues espero que les haya ido bien y que esos 46 millones de vuelos, esos 46 millones de vuelos, pues sean buenos porque la experiencia personal es la mía en particular. Pues es, es malísima. Fíjese, le comento rápidamente antes de saludar a nuestros amigos. Eh, hice eh, un vuelo de piscicorre corre hacia los Estados Unidos para eh, encontrarme con algunos expositores, una feria eh, muy interesante ya les estaré platicando después en ese, en, en ese rubro en esa área, tuve varios encuestos varias entrevistas, todo estuvo muy bien llegar a los Estados Unidos me, me costó de que me bajé el avión, a que estaba yo en la calle ¿qué quiere? ¿10 minutos? cuando mucho 10 minutos llegué este rápidamente eh, ya sabían no eh, te pones ahí en una pantalla pones toda la indicación de que llegaste, me llevó un minuto, créanme y después el agente de migración me dice Javier, ya esa información ya la tiene el de migración, le digo sí bienvenido a los Estados Unidos, pásele bueno y la salida también, la llegada este fin de semana solo el, el vuelo estuvo puntual en la Ciudad de México, para la salida de la malvada mendiga maleta, casi dos horas, créame, dos horas, aquello comenzó a ser un caos espantoso. Y ya que le dan la maleta para salir del aeropuerto, hay una fila. Pero en, en, en realidad kilométrica, cuando decimos de kilómetros, debe de haber sido. Digo, no, no sé si de kilómetros, pero hubo que formarse de nuevo hasta migración. Sé sí, que, que para quienes no conocen el aeropuerto de la Ciudad de México se es que está cayendo apestoso. Bueno, para no hacerle el cuento largo. De, de, fueron alrededor entre la llegada migración la maleta que es una tortura y lo que te van a robar y lo que no sé qué casi cinco horas casi cinco horas ahí esperando en filas de pie los niños lloraban pues la gente está agotada está cansada todos tirados en el piso dos horas por una maleta otras dos horas para salir para salir y a eso, bueno, pues uno afortunadamente no tuve que hacer la fila para los taxis. Pero después de esas cuatro horas y casi cinco horas para poder salir del aeropuerto, todavía viéntese otra hora, hora y media, dos horas, si es que tiene que tomar un taxi en la Ciudad de México. Entonces, piénsesela muy bien. Por eso le digo que, que vamos a checar con mucho gusto los informes y todo esto. Y es verdad todo lo que ahí se, se diga desde luego, no todo el trabajo que se ha hecho, pero la percepción desde luego puede ser absolutamente distinta. Bueno, el, el Felipe Ángeles no lo usa ni el presidente. Ya con eso se, se, se lo dejo y aparte está todo eh, alrededor desvencijado, roto. Y después le cuento cómo me fue para salir del aeropuerto manejando, cruzar por una estas eh, calles aledañas al aeropuerto, las bloquean, les le piden dinero y dicen es que pues, la patrulla nos dio esta cuadra. Entonces los vecinos que viven por ahí van cerrando y si tú quieres ir a una vía rápida de la Ciudad de México que se llama viaducto, te están pidiendo dinero y dices oye, ¿por qué cierras esta vialidad? Pues es que a nosotros nos toca esta manzana, y nos tienes que dar dinero, si no, no puedes pasar a la vía rápida. Oye, pero eso es ilegal, no, pues la patrulla nos dio esta y nosotros le tenemos que dar a la patrulla. Esa es la realidad de la Ciudad de México cuando llegas desafortunadamente. Pero bueno, hay muchísimas noticias, Zacatecas está ardiendo, Guerrero está ardiendo, vamos a hablar de todos estos temas de inseguridad eh, que, y desde luego, pues hablaremos también, ¿será delito o no será delito pintar bardas? ¿Será delito o ya, pues, no, eh, con, con las campañas de los candidatos a la presidencia de la República, todos los de Morena y todos ya, todos en, eh, en el banderazo de salida? Entonces pues ya que modifiquen la ley y que digan no, no es elito. ahora, si pintan la barda con dinero público, yo también quisiera dinero público para anunciar este programa en el Heraldo Radio, por ejemplo, ¿no? que me den dinero a la gente, oiga, mire va, póngase a oír el programa me da muchísimo gusto que nos acompañe, quédese con nosotros, adelante Miguel Aquino ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto
5: saludarte. Muy buenos días, buenas tardes en algunas partes del país, por ejemplo en el sureste. Ya me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión desde Cancún, Quintana Roo. Gracias, gracias por esta oportunidad. ...unos días que nos tomamos, tomamos de descanso y sí, ya les vamos a estar platicando todas, toda esta anécdota en los últimos 15 días... ...estos 15 días en donde estuvimos haciendo ahí un, un recorrido bastante bastante interesante. este Ya les estaré platicando lo que me encontré en algunas zonas de Italia, las celebraciones ya previo a la Navidad del Vaticano... ...y sí, qué terror son los aeropuertos y tienes toda la razón, Javier, no solo en la Ciudad de México... Guadalajara también es un problema la migración y en el aeropuerto de Cancún vaya, vaya sorpresa que me llevé cuando de repente me entregaron mi maleta toda llena de Durex y toda parchada toda rota, porque pues hasta el momento no me han explicado ni me han dicho qué fue lo que sucedió y sí, sí me basculearon sí me revisaron y sí se llevaron algunos, sobre todo algunos de los artículos que traje de la zona del Vaticano, pero bueno ya les vamos a estar platicando detalles voy a subir por ahí algunos videitos si no me responden Voy a subir los videos y les voy a decir qué aerolínea y en qué aeropuerto por lo menos fue en donde aparentemente sucedió este robo y sobre todo pues este abuso. Vaya que es una situación terrible la que se vive en los aeropuertos y créanmelo, ¿eh? Aeropuertos a nivel mundial. Anita Lomeli, ¿cómo estás?
6: Hola Miguelito, qué gusto saludarte, bienvenido, te extrañamos, ya nos contarás tus aventuras. Por experiencia te digo que ya empieces a subir los videos porque te vas a quedar sentado esperando la reacción. Así que ya no pierdas el tiempo y a darle porque si no, no funciona. Yo pues cuando me tocaron las vacaciones, me fui de vacaciones y e hice todo una perdedera de tiempo de papeles, de llamadas, de quién sabe qué. Y vine a recuperar mi maleta cuando llegué a México porque pues aquí se quedó. Entonces, mejor, organízate ya, órale, este, si no, no, no no, entiendo cómo vamos a poder superar esta cuestión de las maletas. Pero te cuento rapidísimo que hoy lo saludo desde las instalaciones de Sedena que están eh, a la altura del de periférico, al, en conscripto, frente al hipódromo de las Américas. Fíjate que vine a dar una conferencia a, pues, a, a mujeres, ¿no?, eh, hay un organismo que se llama Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, aquí en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Quiero comentarte que pues, en el Ejército hay 254 mil personas. 30 mil son mujeres, casi 12%. Así que existe toda una infraestructura para que realmente puedan desarrollar sus carreras profesionales y pues trabajar, que pues su trabajo no es otra cosa que más que servir a México, al país. Entonces, pues muy interesante, nada más que Miguel, amigas y amigos, casi me muero, porque eran mil doscientas, nunca había tenido la oportunidad de estar en un auditorio con tantas personas, este y pues lo logramos. Ya les platicaré después, muy interesante, muchas dudas, sobre pues cómo cómo debemos trabajar las mujeres para crecer, ¿no? este Esta palabra de empoderar a las mujeres, pues se puso de moda, pero el poder lo tenemos todas y todos no depende de nuestra actitud y bueno ya de ahí se desprende una serie de conceptos que hemos analizado y platicado mucho por fortuna en este programa en las noticias con Javier A. La Torre así que pues desde aquí escuchando tus aventuras Miguelito este pero hay mucha información eh, en este sentido por dónde así quieres es. digo por dónde quieres empezar digo ya sé por dónde quieres empezar
5: pues mira, primero que nada vamos a mandarle un saludo a nuestros amigos al estado en el estado de Guerrero. Eh, un abrazo, un abrazo muy fraterno, un abrazo muy solidario, en especial también para nuestros amigos en Acapulco. En las últimas horas, Acapulco está siendo víctima nuevamente, o mejor dicho, sigue siendo víctima de la violencia, sigue siendo víctima de la inseguridad. Por lo menos en las últimas 48 horas se reporta que 12 personas han sido han sido asesinadas y una situación similar, lamentablemente, también se ha estado registrando en otras, en otras entidades, como en la zona de Zacatecas, también estaremos este, en la zona de Zacatecas. Vamos a platicar también con nuestros compañeros en el estado de Veracruz, en una situación, vaya, vaya, pues como si fuera sacada de una película de terror, Anita Lomeli, el secuestro de estas jóvenes, de estas mujeres embarazadas. Y bueno, y, y lamentablemente todo Ajá. lo que ha estado, todo lo que ha estado sucediendo. Pues mira, la verdad es que de pronto, eh, no te digo que uno se desconecta, pero de pronto cuando uno pues trata de, 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 de salirse un poquito de la cotidianidad, de la formación, del trabajo, la verdad es que a veces, a veces es inevitable, este... Lamento decir que la imagen que hoy tiene México en algunas en algunas partes del mundo precisamente tiene que ver con este asunto de, de violencia. Es muy triste saber que hoy se habla de México. Además de que fuimos la burla con lo, del, lo, lo de la selección, los tres partidos de la selección me tocaron precisamente de en, en la zona de Europa. Y bueno, ya les platicaré la experiencia sobre todo con el tema del día que jugaron contra Argentina. Oye qué cantidad de argentinos se encuentran alrededor del mundo, ¿eh? Por lo no, menos en no, no. dos países por allá me los encontré y, y, y por supuesto... Pero no creo
6: que más argentinos que mexicanos. No,
5: bueno, por lo menos en esta porque ocasión hay... sí, porque todo el mundo andaba con su playera ah. y los mexicanos sí guardamos nuestra playera. Bueno, la verdad es que este año yo sí ni siquiera la compré. Yo este, aquí fui víctima de, de, de señalamientos de ave de mal agüero de parte de Javier y Tuyas, porque yo siempre dije que esta selección no iba a pasar de la primera ronda y mire, no me equivoqué, que Tampoco era cuestión de sabios, era cuestión nada más de saberle un poquito al fútbol. La verdad es que también creo que eso, eso, eso fue muy importante, Anita, pero vaya la cantidad de argentinos que estuvieron celebrando. Me tocó verlos celebrar en la, en la zona de Madrid y también en la zona de Roma. Y vaya, eh. O sea, por ejemplo, el día que jugó Argentina contra eh, Polonia, el día que finalmente se da la calificación. Estaba precisamente llegando yo al aeropuerto de Madrid el día que México le ganó a Arabia el aeropuerto estaba detenido eh muchas de las áreas en donde ya sabes dónde están los bares dónde están los restaurantes y todo este rollo para verlo de la eh, para ver lo del fútbol estaban parados porque todo el mundo muy pendiente de lo que está sucediendo con lo que está sucediendo con Argentina y bueno pues el fin de semana como saben Argentina Argentina pues le gana a Australia y pues continúa avanzando y ahora bueno pues seguirá en los en los eh, en los cuartos de final, pero pues ahí va el mundial, ahí sigue avanzando los argentinos, ahí tienen varios favoritos, pero vaya situaciones en las que se estuvieron viviendo, pero insisto, de pronto como que te pierdes un poquito con tanta información, que te pierdes un poquito con lo del mundial, pero lamentablemente todo este tipo de información hoy con las redes sociales Llega hasta México, llega la información de México, otras partes del mundo, amigos, eh. Mucha, mucha gente no, bueno. en otras ¿Qué? partes del mundo saben perfectamente lo que está sucediendo. La marcha, la marcha del de, de apoyo a la cuarta transformación, créanme lo que fue nota y generó controversia, sobre todo en los canales, en los canales de habla hispana, generó eh. Por lo menos en los canales que a mí me tocó ver en España es muy criticado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Anita, ¿eh?
6: Pues fíjate que pues esa es una parte de la de la de la moneda, la otra es que este Miguel fue impresionante ver a tanta, 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 tanta gente. Ok, pon acarreados. ¿Cuántos pueden ser acarreados? La o mayoría. Sea, ¿Cuántos fueron por gusto también, <risa> la, Miguel? La mayoría. Hay que. Okay, mira, es difícil generalizar, pero fue una, o sea, que el presidente caminara cinco horas porque, pues, digo, hemos hecho muchas marchas, hemos hecho muchos recorridos, este. Esas cinco horas y cacho, verlo llegar y luego eh, todavía el informe, pues sí, la verdad es que pues son acontecimientos que no hemos visto este jamás, ¿no? Y creo que difícilmente se repetirán. Entonces, pues sí, una marcha que deja ver muchas cosas, muchas cosas, tiene muchas lecturas. Y pues bueno, el tema de los acarreados, lo conocemos desde toda la vida. Claro. Seguramente no te podría decir. Sí qué porcentaje de acarreado, no. pero lo que sí te puedo decir es que había familias enteras que lo único que querían era acercarse al presidente. Esto es innegable y también, eh, pues este tema de que, pues caminó y caminó y caminó, estaban eh, Claudia Sheinbaum, el secretario de, de gobernación, Adán Augusto, Marcelo Obrador, ahí iban flanqueando, pero quien se aventó toda la, pues a, a quien vimos toda la, la caminata pues que fue a, a la jefa de gobierno, ¿no? Eh, finalmente este pues llegaron todos, este, pero sí tiene muchas lecturas, y pues por supuesto que la crítica no debe de, debe de, debe de escucharse, como también quienes genuinamente apoyan este y agradecen finalmente estos cuatro años de la cuarta transformación. Oye, Anita
5: finalmente. Y, y, y no perdernos ¿eh? en todo esto, en todo esto, y, y insisto, ¿eh? aquí, bueno, ya saben que se escuchan todas las voces y todo esto, violando todas las leyes, todas las leyes que existen en este país. Hoy vamos a hablar acerca de los delitos, de los delitos electorales, de las campañas, y sobre todo, bueno, pues de lo que están haciendo hoy algunos funcionarios, algunos este, gobernadores, algunos secretarios de Estado, violando completamente. Al final, eh, sí, el tema este de acarreados o no, sinceramente, eh... A ver, hoy la estructura de Morena, aunque no les gustan nuestros amigos de Morena, y lo digo con todo respeto, todos ellos traen en el ADN lo que fue el PRI. El PRI de las épocas de López Portillo, el PRI de las épocas, épocas de Echeverría. Hoy, incluido, el, 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 el máximo el máximo líder de Morena es de estructura priista, Por, si, por supuesto que si hay alguien que sabe cómo mover masas, pues es, hoy soy la gente que está dentro de Morena y es hoy la gente que está dentro de todo. Más allá de este tema de que si teníamos que mostrar el músculo y todo eso, Anita, creo que el dividir no nos va a generar absolutamente nada. Yo no sé si las familias completas fueron por gusto y como tú dices, seguramente hay, hay muchos motivo. quienes están ahí. Hay que reconocer. totalmente de acuerdo. El sí. único tema es que fue una marcha que desde un punto de vista muy personal... Fue para mostrar un músculo después de lo que se vio con el INE y lo único que seguimos haciendo es dividir. Un punto de vista muy personal es ya basta de dividir, ya basta de que continuemos de que quién está en contra mía y quién está a favor mío. Creo que eso es en lo que ya debe de haber una sola voz y en donde debemos de decir basta. Te voy a poner el ejemplo, el caso del Mundial. Y perdón, amigos, si estamos regresando a un tema de hace unos días que seguramente para muchos han de decir, ya, ya, ya pasó. Pero nada más quiero quiero, 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 quiero concluir con esto. Es increíble cómo un equipo de fútbol, en este caso la Selección Nacional, a pesar de que había quienes estábamos... Eh, Siendo muy críticos, yo he sido muy crítico con la selección. No soy experto en, 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 en el fútbol. Mi especialidad como periodista son otras cosas y ustedes lo conocen muy bien en los últimos 25 años de mi carrera. Pero bueno, soy un mexicano que le gusta el fútbol y soy un aficionado. Sin embargo, bueno, yo criticaba a la selección, pero la apoyo, porque finalmente de eso se trata, de apoyarnos. Aquí, ¿qué es lo interesante y por qué quiero hacer la comparación? Al momento de apoyar a la selección, porque finalmente es apoyar a México. No había chairos, no había fifís, no había aspiracionistas, no había ninis, no había ricos, no había pobres, no había vinotintos, no había pria, no había nada. Eran simple y sencillamente todos unidos con la selección nacional. Por eso es que de, pre, de, de pronto, cuando suceden este tipo de cosas, bueno, como la eliminación, pues duele. El mensaje que puso el secretario de, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para los chavos que conforman la selección, fue un mensaje durísimo que hay quienes podían estar a favor o en contra. Yo creo que no. Yo creo que sí estaba muy enojado Marcelo Brad, como muchos de nosotros, pero sí fue un mensaje muy duro. El hecho es que algo como la selección me... nacional une al país. Eso, eso debemos de tenerlo. Y algo como México, para salir adelante de salud, de inseguridad, más allá de todo lo que sucede, nos dividen. Las marchas que hicieron, para lo del INE y la marcha que hicieron de apoyo, yo estoy completamente en desacuerdo porque lo único que hicieron fue seguirnos dividiendo. Y lo que creo que ya no podemos permitir es que ni del lado de los que gobiernan, ni de los del lado que quieren gobernar, creo que los ciudadanos ya no debemos de permitir que nos dividan. Debemos entender que el día de mañana... El secretario de Relaciones Exteriores dejará de ser secretario de Relaciones Exteriores. Pero tú, Ana María Lomelí, yo, Miguel Aquino y nuestros amigos que nos escuchan, no dejaremos de ser mexicanos y dejaremos de ser ciudadanos. No, claro no. ¿A qué voy a esto? Que ellos van a regresar y ellos van a dejar eh, eh, esos cargos. No podemos permitir que nos sigan dividiendo. Esa fue... Escúchame lo que te voy a decir, Anita, y todos nuestros amigos, con todo respeto. Esa fue... La imagen que dimos en el exterior desde lo que a mí me tocó ver y escuchando eh, noticieros en Italia y escuchando noticieros en España, en donde hablan y nos ven como un país dividido. Y sabes que eso sí me dolió, porque si hay sí, algo que siempre han tenido los mexicanos es que somos unidos hoy, hoy más que nunca. En, estamos viviendo en un país completamente dividido y eso, créamelo, a nadie le funciona más que a los políticos, Anita. López. Mira,
6: Miguel, en todos los países hay este tema de confrontaciones y de divisiones. claro Pero, entre, es los nuestro, lo entiendo, pero lo entiendo. entre los políticos. Pero entre los políticos. Pero fíjate que también está esta parte de las y los mexicanos que todos los días trabajan para sacar adelante su a su familia, a su claro. comunidad. Y pues entonces sí, esta división creo que ha tenido mucho que ver en en algunos aspectos, ¿No? Esta polarización eh, entre pues clases sociales. Eh, es cierto que si bien pues es necesario que haya una mayor igualdad, pues lo importante es que sigamos todos trabajando porque solo tenemos un México por el cual trabajar. Como bien dices, la selección mexi mexicana, para como te guste, para como esté, nos une a todos. A mí, más que el fútbol, me gustan estos esos partidos y esos momentos porque todos estamos concentrados y deseando lo mismo. Digo, que, que, bien. que, decretía, que decretando y mandando buenas vibras no es suficiente, ya esa es otra historia. Pero en fin, ¿a qué voy, Miguelito? A que eh, entiendo lo que dices, por supuesto que tienes un punto y, y es razonable, y cuando uno está fuera le duele mucho más cuando hablan de su país. Pero quiero decirte que hoy es el Día Internacional de los y las voluntarios y si no hubiera esta, esta parte de la sociedad también que en México, por fortuna, pues es un número vasto, ¿no? En distintas organizaciones, en distintas ocasiones, pues no seríamos el México que somos, Miguel. Entonces, el chiste es, pues, meter en el cóctel todos estos ingredientes y sabes qué, yo creo que él pre-candidato -candi, pre -pre 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 o candidata a la presidencia del país que hable de unidad nacional y de que solamente juntos podremos, creo que tendrá un camino interesante que recorrer en cuanto a conseguir eh, simpatizantes. Ahí, ahí la dejo porque te doy la razón en cada palabra que
5: dices. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa. Regresamos con más de las noticias con Javier Alatorre.
0: Entrega inmediata de una Ford Expedition Limited 2022
7: o de una Ford Expedition Max 2022. Ambas de nivel blindaje 5. Unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzada de la Viga, 1880, Mexical Cinco, Ixtapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. O llama al 552128
0: 4071. Las noticias en
7: resumen.
6: Un grupo de civiles armados llegó al bar Aguachillería en Morena, en Morelia, Michoacán, y disparó en el establecimiento. De acuerdo con los testigos, los agresores entraron al lugar y enseguida se dieron a una, se fueron a una mesa donde encontraron a varias personas y les dispararon. El saldo fue de un muerto y dos heridos. La tarde del sábado se desató una balacera en la zona romántica de Puerto Vallarta, Jalisco... ...luego de que policías turísticos le marcaron el alto a un sujeto con actitud sospechosa que los evadió. La agresión dejó dos lesionados, entre ellos un oficial y el agresor muerto. El artista plástico y muralista mexicano Rafael Cauduro falleció este sábado a los 72 años de edad. El artista es el autor del mural Un clamor por la justicia crímenes mayores que está ubicado en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fantástico. En paz descanse. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 20 centavos y se vende en 20 pesos con 33 centavos. En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones y salchichas Kirochimex en paquete. Y en quesos Oaxaca, Lala, La Villita Food, Swan y Volcanes. Y cuatro packs
1: de leche al pura UHT de un litro a solo 96 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto salchichas para asar. aplica restricciones
5: muy bien muchas gracias continuamos con más información gracias gracias Anita gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes gracias también a quien me está dando dando la bienvenida y gracias también a quien dice que no me extrañaban tanto por no de repente, cómo no por te extrañamos mi Miguelito? No, no, no. se vale se vale de todo se vale de todo no sí. ya saben nuestros amigos en Twitter lo que te decía no o sea hay quienes pueden estar a favor en contra pero bueno de eso se trata de eso se trata finalmente en verdad yo les agradezco yo les agradezco todos sus mensajes este y, y, y pueden estar eh, eh, de acuerdo o no de acuerdo conmigo. En verdad, les agradezco todos sus mensajes. Y la prueba está que, aunque eso sí, al que me insulte y me miente la madre, es si no le contesto. Pero cuando viene un debate interesante, por supuesto que con mucho gusto a todos a, les contesto. Al grosero,
6: bloquealo. Eh, no, fíjate
5: que no me gusta bloquear. ¿eh? No me gusta bloquear. Simple sencillamente, pues ignoramos los mensajes. Pero bueno. Gracias, en verdad, gracias a todos, gracias a todos por sus mensajes, Este no se trata de a favor o en contra, simplemente gracias, gracias por lo menos, porque bueno, se acordaron aquí de, de un servidor. Anita, vamos hasta el estado de Veracruz, vamos hasta el estado de Veracruz, y mira que es cosa de que, digo, yo no sé qué, qué hicieron en estas últimas dos semanas, porque sí me desconecté, pero vaya, la información de pronto eh, que surge en materia de seguridad lo decía al principio, es una información que de pronto no sabe si es verdad o se trata de una película o de una pésima y terrible broma. Y lamentablemente en Veracruz no es el caso. Vamos a platicar con nuestro compañero corresponsal, Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Radio en Veracruz, sobre el asesinato de Rosa Isela. En contexto, rápidamente, ya hay personas detenidas por el secuestro y asesinato de una joven madre de 20 años de edad que estando embarazada se la llevaron y le robaron a su bebé. Juan David nos tiene más información y lamentablemente parece, amigo, que no es el único caso que se registra en el Estado. ¿Cómo estás? Y me da mucho gusto saludarte.
8: Muy buen día, Miguel. Ana María, los saludo con gusto desde Veracruz. Con estas malas noticias, no lamentable lo que se vive en esta entidad, sobre todo de agresiones contra mujeres. El caso de Rosa Isela, como bien comentas, tenía 20 años ella estaba embarazada y fue hallada sin vida con la presunción de que su bebé, a quien llamaría Lía, fue sustraída antes de que ella fuera asesinada. El pasado 30 de noviembre, la joven salió de su domicilio en la colonia Milano Zapata del puerto de Veracruz para encontrarse con una mujer que había contactado previamente a través de Facebook y que supuestamente le donaría ropa para su bebé. Ella fue citada en una farmacia ubicada sobre la carretera Veracruz-Jalapa, a la altura de las bajadas, y en un video que les fue mostrado a los familiares, se observa cuando esta joven es subida a un taxi obligada por otra mujer. Sin embargo, dos días después, su cuerpo es encontrado en el rancho Los Arrieros, de la localidad Rancho del Padre, municipio de Medellín de Bravo, una zona conurbada con el puerto de Veracruz. El sábado 3 de diciembre, eh, Miguel, Ana María, decirles que la Fiscalía General del Estado da a conocer la detención de Gonzalo y Verónica como presuntos responsables del delito de desaparición en agravio de Rosa Isela. Eh, Tras estos, Tras esta información, Mara Lisbeth, hermana de la víctima, comenta que Verónica, quien fue detenida, ...llegó en ambulancia al Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz... ...dijo haber parido a la bebé en su casa... ...y posteriormente fue dada de alta. Verónica y Gonzalo fueron capturados en la prorrogación ...las bajadas del municipio de Veracruz... ...y al momento de su detención tenían consigo a una menor recién nacida... ...quien fue rescatada y afortunadamente en este momento... ...ya recibe atención por parte de las autoridades correspondientes. Sin embargo, los familiares de la víctima... Consideran que Verónica, con ayuda de otra persona, en este caso Gonzalo, amarró a Rosa Isela a una silla con una cesárea violenta, le sacó a la bebé para posteriormente tomar parte de su placenta, untársela en el cuerpo y llamar a una ambulancia, es decir, ella simulando que había dado a luz. La recién nacida continúa en este momento bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado hasta concluir el proceso de identificación. Verónica y Gonzalo fueron presentados esta mañana ante un juez de control para que pues se defina su situación legal y pues sobre todo que haya justicia en este caso. Y es por eso que también algunos colectivos feministas de aquí del Estado de Veracruz están exigiendo justicia para Rosa y Cela, y que sobre todo las investigaciones de estos delitos se realicen en apego al debido proceso y con perspectiva de género, toda vez que han sido muy constantes estos casos, estos feminicidios, desapariciones de mujeres, y pues esto ocurre en el estado de Veracruz, el único donde existen dos alertas de violencia de género, y donde se impulsa una tercera por desaparición forzada ante este grave contexto en que viven las mujeres en la entidad veracruzana. Miguel, Ana María.
5: Sobre todo una investigación, eh, Juan David, que como tú dices, hay que tener mucho cuidado y sobre todo mucho cuidado de pronto con las declaraciones o las conclusiones que si hay algo en lo que ha figurado y ha brillado el gobierno del estado de Veracruz, de repente es con esas declaraciones un poco fuera de contexto, en una situación que es sumamente delicada. Te quiero preguntar lo siguiente. ¿Hay algún indicio ya, por ejemplo, de en el cuerpo de esta joven madre de Rosa Isela, qué tipo de operación le llevaron a cabo? Es decir, si fue algo profesional o fue algo más casero.
8: No, en este momento todavía no hay nada de información al respecto. Incluso la Fiscalía General del Estado sí emitió su comunicado, pero no da detalles de esta situación, Miguel. Sí, pues la versión de la familia, lo que a ellos les hicieron, lo que ellos han investigado por su cuenta, es que, pues, le estirparon con violencia a la bebé, a Rosa Isela. Es lo que sabemos hasta este momento. Falta, eh, tenemos conocimiento de que en un par de horas habrá una conferencia por parte del gobernador Cutlao García Jiménez. Seguramente va a ser cuestionado sobre este tema y esperamos que amplíe un poco la información siempre y cuando cuidando esta secrecía que debe ser en cualquier investigación.
5: Sí, y sobre todo la secrecía y también de pronto esta doble victimización, es una cosa no es una cosa cualquiera. Nosotros, por ejemplo, bueno, decidimos presentarlo porque nos parece que es un caso terrible y un caso en donde por supuesto, Juan David, no podemos permitir que quede en la impunidad. Por ahí existía okay. también la versión de una de una segunda madre que también estaría desaparecida. ¿Esto es correcto?
8: Hasta el momento no se ha confirmado esa versión, sí circuló en redes sociales, Miguel, pero hasta este momento no se ha confirmado. Eh, la, la versión fuerte es esto que comenta la familia, ¿no? Que Verónica quiso hacer pasar, que había dado a luz, y que desde hace mucho tiempo habían contactado a Rosa Isela para poder llegar a ella y quitarle su bebé, ¿no? Esa es la versión hasta este momento, sin embargo no es oficial, esperamos que en el transcurso de las horas... ¿Se confirme o se descarte esta situación,
5: Miguel? Claridad, claridad es lo que pedimos y seguramente también lo que piden los familiares de Rosa Isabel. Anita Lomeli.
6: Fíjate eh, que eh, del, de 2018 a la fecha, revisando esta circunstancia, pues son seis los casos de jovencitas embarazadas que pues mueren en estas, en estas circunstancias. Entonces, Miguel, como dices, eh, necesitamos claridad necesitamos eh, pues justicia, cero impunidad, porque si no, no se termina con este con esta violencia. Hoy en esta conferencia que daba aquí en el Ejército, eh, en las instalaciones de Serena, a estas jóvenes, mujeres, oficiales, eh, cadetes, eh, y bueno, son muchas las escuelas que por fortuna nos acompañaron. Hay un tema que se trata tejer redes de apoyo. No debemos de estar solas. No dejemos a nadie solas. Que, o sea, busquemos las causas para prevenir, encontremos a los culpables y cerremos este círculo para cuidar a las mujeres, para cuidarnos, Michelle, Miguel. Porque si ya van seis, o sea, ¿qué ha pasado en el caso de las otras cinco? Que nada más son un número. Ese es un tema de fondo en donde lamentablemente nos quedamos y nos perdemos. Y oye, ahorita este niño, está este bebé sin, sin madre, este esta muchacha, eh, a los ocho meses perder, bueno, ser asesinada. Y estos señores que están detenidos, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Yo, le, por más que le busco, no le entiendo, Miguel
5: y esa es una de las cosas que precisamente tiene que tiene que tiene que ser muy clara la autoridad este Juan David te pido que estemos muy pendientes y sobre todo saber qué es lo que dicen y la claridad de saber si pues verdaderamente están detenidos los culpables y si no en dónde están y aquí la gran pregunta en dónde está el bebé de Rosa Isela no cómo está el bebé de Rosa Isela perdón
8: claro que sí Miguel vamos a darle seguimiento a este caso y también no descartar que haya movilizaciones manifestaciones por parte de los colectivos de feministas hasta este momento no hay nada programado, pero no se descarta porque lamentablemente se trata de un caso que ha sembrado a toda la nación de Ana María.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Juan David. Un abrazo para nuestros amigos en el estado de Veracruz, un estado también que está y que ha sido golpeado pues, de una manera muy importante por la violencia. Un estado en donde lamentablemente también hemos visto casos de feminicidios, Anita, que también hay que ver, por ejemplo, cómo tipifican este caso de casos de feminicidios en donde simple y sencillamente... Insisto, si hay algo que se ha caracterizado en este gobierno es esa falta de sensibilidad, esa falta de humanidad en el momento que se hacen las investigaciones y sobre todo en el momento que se hacen algunas declaraciones, Lomelín.
6: Así es, Miguel. mucho que mucho que trabajar al respecto. No, eh, el, el 25 de noviembre fue el día internacional para eliminar la elimina para eliminar la violencia contra las mujeres y a partir de ahí son 16 días de activismo en donde pues se intenta a nivel mundial estar eh, pues mandando mensajes, información, cerrar filas, este y pues no dejarlas solas. No, esta chica pues acudió a un domicilio porque le iban a regalar ropa, ¿no? Entonces, pues analizar mucho las circunstancias para tratar de prevenir y por supuesto exigir justicia. Sí hay algunos colectivos, como ya nos mencionaba nuestro compañero, pues que han, levan, que han levantado la voz, pero la llevan levantando desde el primer desde el primer caso, que fue en 2018, que ese es el tema de fondo también, Miguel. ¿Para qué hacemos y tenemos las leyes si, si, no, si no llegamos a cumplirlas a cabalidad? ¿No? si en la primera hubiera habido un castigo ejemplar y, y hubiéramos tenido pues claridad, la claridad de la que tú hablas, pues no se repiten las cosas. Eso es, eso es, eso es lo que nos falta, ¿no? Que no, cero impunidad, pues no la vemos. Y, y, en Veracruz, pues preocúpate.
5: Sí, la verdad es que sí, ha sido una situación ahí en donde ha estado, ha estado muy, muy complicado. Oye, también el fin de semana. Vaya situación que se vivió eh, que se vivió en la ciudad de México. Un abrazo para nuestros amigos en el sur de la ciudad, principalmente a nuestros amigos en Xochimilco. Una situación que subió de la protesta a la tensión y después a la agresión y en donde bueno pues tuvo, estuvo una situación ahí bastante bastante complicada, ¿no? Un grupo de manifestantes, hubo gente que estuvo por ahí. Eh, pues realizando una serie de protestas y yo no sé si por ahí se le salió de control a las autoridades de las de la, de la delegación o a las autoridades de la propia secretaría cuando bueno pues de plano no pudieron contener a estos integrantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco en la zona de, Xochim de Xochimilco en donde pues parece que el único que tema que tiene que ver tiene que ver con agua, un problema que cada vez empieza a replicar en varias partes no de la capital del país no en México, señores, eh, en el mundo, un problema que se empieza a convertir ya lo que es el servicio de agua potable, Anita.
6: Así es, y bueno, pues fíjate que en relación a este tema, pues eh, hubo mucha información este fin de semana, este, así que la verdad, y quería comentar también, Miguel, que al ratito, a la una, estará la jefa de gobierno, dando su cuarto informe de gobierno, porque hoy, hoy es el mero día cuando asume ella la pues la jefatura de gobierno de la de la Ciudad de México. Así que pues estaremos muy pendientes. Eh, este, este, entre este fin de semana, bueno, primero andaban diciendo que se casaba hoy. No. Luego que que si alguien podía confirmar que había entrado al hospital de nutrición, no, pues tampoco, está en el informe. Y este tema de Xochimilco, pues sí, tiene mucho, mu muchas aristas que hay que analizar. Por eso es importante, pues vámonos, vámonos, vámonos a Xochimilco, ¿no? Y el contexto es, eh, pues a platicar contigo, Alan Rodríguez, reportero del Heraldo, pues para saber cómo va Xochimilco, ¿no? El director general de la unidad de policía metropolitana. Eh, de fuerza de tarea y el director general de de concertación política de la zona sur pues fueron separados de sus cargos por el abuso policial cometido contra habitantes de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco. ¿en qué vamos en qué vamos Alan? Buenos días
8: Hola qué tal Ana María Miguel muy buenos días yo me encuentro en estos momentos en el cruce de la Avenida de Nuevo León y la, la Avenida Chapultepec aquí en el pueblo de San Gregorio Atlapulco en estos momentos se está convocando a todos los vecinos, a todos los pobladores de la zona a que realicen la firma de su petición, que la cual será entregada al gobierno capitalino para proteger y respaldar lo que son sus pozos y sus mantos acuíferos. Esto lo están haciendo pues, en medio de este bloqueo que continúa, inició inmediatamente después pues, de este eh, enfrentamiento que tuvieron con las autoridades de la policía capitalina, y estas derivaron en el cese del cargo de dos funcionarios. Ellos... Mi en mi con Donatil Ábil Obispo, está pues hasta ese día el director general de concentración política de la zona sur, así como el director general de la unidad de policía metropolitana de fuerza de tarea, Luis Adrián Huerta Laguna. Ellos ya fueron destituidos a, a, a petición de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también hizo una solicitud de investigación correspondiente a la Comisión de los Derechos Humanos de la Secretaría de, Ciud de, de la Ciudad de México. También se instruye al secretario Omar García Harcuch a la capacitación sobre derechos humanos para todo su cuerpo de la policía para que se pueda garantizar con ello el cumplimiento de las leyes, normas y protocolos del de uso de la fuerza pública. Será el día de hoy a las tres de la tarde cuando se dé a conocer... Pues parte de los avances y de los diálogos que ya han tenido con el gobierno capitalino esto en una conferencia de prensa y a las cuatro de la tarde va a haber otra reunión en este mismo punto pero esta vez para discutir sobre las acciones de presentar una denuncia colectiva por parte de todas las personas que resultaron lesionadas el pasado viernes. También se sabe que hay un poblador quien lamentablemente se encuentra, nos han comentado al borde de la muerte con varias eh, pues, convulsiones que ha presentado en las últimas horas derivado de una lesión que recibió una pedrada por parte de los policías al momento en el que se llevaba a cabo pues este enfrentamiento ellos los pobladores de aquí de San Gregorio en defensa del agua y pues el gobierno pues eh, intentando realizar esta obra por parte de SACMEX que ya eh, había comentado que se había solicitado por parte de los mismos pobladores, sin embargo, pues hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo, a ningún diálogo, han habido varias reuniones con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres, pero estas no han llegado a ningún acuerdo, y por lo tanto el día de hoy, y se prevé que también el día de mañana permanezca este bloqueo y esta movilización de los habitantes de esta zona de Xochimilco.
6: Pues estaremos muy pendientes, es un tema delicado y hay que, hay que atender las causas Este y pues desde luego, por supuesto, eh, el agua tan importante y si supone que se ha realizado un trabajo en ese en esa área, pues qué pasó con este trabajo, hay que entender, buscar y este finalmente pues que la gente esté tranquila, porque pues esto sí, sí, sí puede, pues es, es un poco de alerta, ¿no?
8: Es correcto, pues es un tema que aquí a las personas de Xochimilco y sobre todo de las zonas aledañas, pues lo tienen con mucha preocupación ya que ellos han manifestado, han comentado que en los últimos años han visto cómo disminuye el nivel del agua en muchos de sus pozos. Algunos de ellos incluso ya se encuentran próximos a secarse y son situaciones que, por supuesto, mantienen en alerta a la población. Un tema muy difícil. Entonces,
6: aparte,
5: muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por ¿no? tu información. Ahí estamos Anita.
6: Ahí estamos ahí. Estamos. Muchas gracias, Alan. Gracias. Pues sí, Miguel, hay que estar pendientes de de lo que pasa en esta en esta región que la verdad pues no se veía venir
5: sí, la verdad es que es una ha sido una situación muy complicada, ha sido una situación muy complicada y como te decía, es una situación donde se está repitiendo en varias partes, ¿eh? no solamente el problema aquí en, aquí el problema en la, en la, en la capital del país o en algunas partes de México, como lo vimos ya en la zona de, de Nuevo León, o incluso también de pronto ahí en Coahuila, créemelo, es un problema que de pronto empieza a suscitarse en otras partes del mundo. Hay que tener mucha responsabilidad, la verdad, con el consumo del agua. Oye, rápidamente, vamos a ponernos mundialistas, seguramente porque México es inmensamente rico en cuanto a su gente y en cuanto a su eh, eh, habitante. Seguramente por ahí algunos amigos japoneses, algunos amigos croatas nos están escuchando en este momento y no pudieron ver el partido de sus elecciones. Bueno, pues les aviso que ya terminó, se fueron a penales y Croacia está eliminando a Japón 3-1 en penales. El partido terminó. 1-1, este juego de octavos de final, y pues todo listo, parece que eh, pues el día de hoy, bueno, pues continuarán los juegos, si no me equivoco, hoy juega Brasil, ¿no?
6: Pues Miguel, yo, de, yo cuando la, la selección se subió al avión ya no he volteado a ver nada, ya me voy a esperar hasta que sea hasta que sea la final, a ver, a ver, ¿qué pasa? Pero, a ver, explica, dime, me, hoy falta otro partido y ya de ahí... Sí, hoy, y hoy ahí juega... París, los finalistas.
5: No, todavía no. Bueno, parte de los finalistas
6: en hoy está. Eterno este mundial, oye.
5: Termina, si no me equivoco, este en la segunda, la tercera semana todavía de diciembre. Hoy juega todavía Brasil contra Corea del Sur. Brasil contra Corea del Sur. Y el que gane de estos precisamente jugará contra Croacia Ahorita por lo pronto, bueno, pues ya está Croacia eh, Que Croacia uh -huh. la ha hecho muy bien eh. eh si no sí. me equivoco, el Mundial pasado Estuvo por ahí también eh, entre, los, entre los primeros Entre los primeros lugares, es más, Croacia Jugó la final el año pasado contra Francia uh -huh. Y la perdió, son los actuales subcampeones del mundo
6: Oye, Miguel Aquino, ya para irnos a un corte, fíjate que hemos estado hablando del tema de la meningitis en Durango, de este problema, pues se obtuvieron siete órdenes de aprehensión contra dueños y administradores de hospitales privados por casos de meningitis en Durango. Los resultados del laboratorio determinaron que los procedimientos aplicados en los hospitales fueron los causantes de la enfermedad. Estaremos ampliando la información también de esto, que ha sido verdaderamente un escándalo, Miguel Aquino. Qué, o sea, qué terror... Este, bueno, pues tenemos a tantos infectados, estamos con tantas personas en contacto, estos presentan síntomas, estos no presentan síntomas, las personas que que fueron por una operación de vesícula y perdieron la vida por esta por esta infección.
5: Sí, una situación que eh, creo que además de la atención hay que tener mucho hay que tener mucho cuidado y creo que también en ese caso se necesita una explicación. Por ahí llegué a leer, a leer algunos artículos en donde decían que existía un poco, eh, pues no sé si un hecho de negligencia, pero que no se tomaron las medidas adecuadas y 100%. también... Sí, claro, pero insisto, se tiene que hacer una investigación y alguien nos tiene que decir al respecto. Oye, Anita, por cierto, eh, ahora que ahora que regresamos ya por acá a la zona del, del sureste y que estamos aquí adaptándonos, que sinceramente, cómo extrañaba este clima precioso que, que tenemos en Cancún. Ahorita tenemos aquí, imagínate, 28 grados centígrados. Ya extrañaba, ya extrañaba el calorcito, pero atención, eh, regreso y me encuentro con un problema grave de cuestión de influenza y COVID nuevamente en el sureste del país. Además, también ya me imagino que ya han platicado y escucharon acerca de esta nueva variante de COVID que el, eh, en México lo calificaron o bueno, se ha manejado como
6: Chivalva. ¿Vale? Ah, al perro al perro rabioso rojo negro porque le han puesto de todos nombres a este <risa> a estas variantes, no le hagas caso Miguel Aquino. Oye, eh, pero enfermos de COVID vacunados, pero en casa, están en enfermos casa, en casa. Sí, okay. vacunados,
5: vacunados en casa okay. y con un problema serio de influenza, ¿eh? la influencia estacional ya está pegando en la zona del sureste, así que amigos, hay que cuidarnos, ya se vienen las vacaciones ya en la zona del sureste y sobre todo en muchas partes de nuestro país, ya se va a empezar a llenar de turistas, no bajemos la guardia, en verdad no bajemos la guardia hay que seguir siendo responsables y yo sí sigo siendo promotor todavía del uso del cubrebocas Anita, tenemos que hacer una pausa
6: Ya estamos de regreso en las noticias con Javier torre
3: Recuerdo que me decís llorando tantas cosas bonitas. Y hoy me voy dando cuenta que todo aquello era
1: mentira. Dicen que todo se olvida y en ti lo veo.
2: Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
6: Qué bueno que nos escucha, qué bueno que nos acompaña aquí en las noticias con Javier a la torre. Vamos a información por los estados de la República.
1: La Secretaría de Salud del Estado de Durango dio a conocer que hasta el día de ayer ya sumaban 21 muertes y 70 casos confirmados por meningitis. También informó que cinco pacientes fueron dadas de alta tras ingresar al Hospital General 450 con síntomas de meningitis micótica y antecedentes de procedimientos quirúrgicos en los hospitales particulares clausurados. Las cinco mujeres recibieron el tratamiento correspondiente durante su hospitalización y presentaron mejoría significativa en síntomas, cumpliendo así con los criterios para su alta médica. Sin embargo, las pacientes continuarán bajo vigilancia médica y control. Por último, la Secretaría de Salud dio a conocer que hay otros cinco pacientes que se encuentran en evaluación y que podrían ser dados de alta durante la semana, informó Ángel Villegas. Este sábado 3 de diciembre se registraron varios enfrentamientos armados entre dos bandas del crimen organizado en San Luis, Río, Colorado, municipio fronterizo de Sonora, que dejó como saldo ocho personas ejecutadas y 11 heridos. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad, se trató de dos hechos diferentes que estuvieron relacionados y ocurrieron en las zonas agrícolas entre Baja California y Sonora. El primer ataque ocurrió durante la mañana entre dos grupos antagónicos del crimen organizado que inició en una zona agrícola del estado de Baja California donde quedó como saldo tres personas sin vida y cuatro lesionados posteriormente se registró una persecución que terminó en otro enfrentamiento armado en el ejido Luis B. Sánchez del municipio de San Luis, Río Colorado, Sonora donde un total de cinco personas fueron asesinadas y ocho más resultaron heridos se estableció también un operativo de las fuerzas públicas de seguridad donde elementos estatales y federales, en coordinación con la Mesa de Seguridad Estatal, se establecieron en la zona para aumentar la presencia en el municipio y salvaguardar la integridad de la población, informó desde Sonora a Gerardo Moreno. Bueno, muy bien, ahí está el
3: resumen de información. Estamos entrando ya a la segunda a la segunda parte de, de programa. Qué bueno que sigue con nosotros. En un ratito más estaremos allá en Zacatecas. Tenemos uh, información adicional de, de Durango. Pero, oye, antes de, de que algo más suceda, Miguelón, Anita, ¿qué nos trajiste del Vaticano, Miguelón? Este, Pues mira, la verdad es que
5: sí traía por ahí varias cositas, Javier, pero... Me basculearon. <risa> me
6: pasaron. No digas mentiras. ¿Cómo que? ¿Dónde
5: están? Me sí, ¿no? Me, pues me pasaron báscula en el aeropuerto. Y, sí. este, y pues mira, ya hice ahí mis peticiones. Pero como es una sí. eh, aerolínea extranjera, pues ya no saben en dónde se perdió todo. Dónde ¿Qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que me sucedió rápidamente? Porque lo, medio lo conté al principio. Pero ¿qué fue lo que sucedió? A ver. Tomamos un avión en Roma, mi esposa y yo, Ajá. para viajar a la zona de Cancún y el traslado era Roma, el aeropuerto de Barajas en Madrid y finalmente terminábamos en Cancún. Yo dejé mis maletas en Roma, ahí las entregamos y me dijeron, ya no vuelves a ver tus maletas hasta llegar al aeropuerto internacional de Cancún. Perfecto, uh -huh. la dejamos en Roma, estuvimos todavía en Madrid, eh, duró... Mmm, Casi un día completo ahí la estadía, incluso nos quedamos ahí, todavía dormimos en Madrid. Y el día que llegamos y recojo mi maleta, la maleta estaba abierta y toda cubierta de diurex.
3: Uh -huh.
5: Uh -huh. Diurex, sí. así. Se ve que le pusieron Durex, 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 para que no se salieran las cosas. Eh, no sé en dónde llovió, no sé si llovió en Cancún, no sé dónde, eh, porque incluso había algunas cosas, algunas cosas mojadas. Y traía por ahí, se ve que la, que, que la abrieron directo del cierre, es pero sacan yo todo. acostumbro poner una cinta, una cinta de esas, este, de, de seguridad plástica, entre los eh, entre los del cierre entre los seguros del cierre y la agarradera, señor. De esta manera no hay forma de que los cierres se hagan de un lado a otro. Entonces, si te la abren de un costado, pues sucedió lo que me pasó, ya no la pudieron cerrar, le metieron ahí Durex. El problema es que, pues nadie sabe, nadie supo en dónde sucedió, Javier. Pero no, sí, me pues... pasaron báscula. Y pues por lo menos mis recuerditos que traíamos por ahí del Vaticano, que además Pero tuvimos claro. la fortuna de estar en el miércoles de audiencia pública con el Papa que les diera la bendición, yo soy muy creyente,
3: pues se llevaron estos desgraciados. Pues, pues al infierno años, se van a ir, ir. Al infierno directito. Y te robaron en México, hombre, para qué le damos, o sea, como para es qué lo se mismo van a robar. Que yo le dije. Como para qué se lo van a robar en en Roma, ahí ha pasado igual, cada rato estamos trabajando, nos pasamos largas temporadas ahí en el, en el Vaticano, y este, bueno, en, en, Roma. Y entonces cuando vienes de regreso, en las primeras ocasiones se me ocurría poner en la maleta que el recuerdito, que el rosario, que todas estas cosas, hice, pero, un robadero, robadero. Hasta que dije no pues ya, mejor mejor aquí con, conmigo. Y de todas formas, cuando te abren así la maletita eh, que traes contigo, los ven así con una... Yo yo no sé, para, para los rateros de los aeropuertos, pueden ser policías o de migras, los que sean, ¿qué, qué, ¿qué pensarán? Porque en alguna ocasión me dijo un representante de una línea aérea mexicana, este, le dije, oye, es un robadero, me, me, me roban muchísimo. Y me dice, no, no es robo, son souvenirs. ¡Ah, qué la fregada! ¡Ah, qué la fregada contigo! Entonces van agarrando. Y la verdad, yo me di cuenta en el aeropuerto que había mucho, mucho, este, eh, pues muchos de, de nuestros eh, paisanos que vienen de regreso, algunos vienen por tierra. Estuve viendo cómo se están organizando también para regresar a México con mucho temor, con mucho miedo por el robadero, que significa poner un pie en México, en las carreteras, eh, todo el mundo asalta y roba en los retenes y demás. Entonces vienen todos juntitos, todos apeñuscados en caravanas para poder este, cruzar por territorio nacional. Y cuando algunos llegan por, este, por, por avión... Pues vienen con unas este, bolsotas, unas bolsonas, que, pues, que son sus cosas, ropa usada, o traerán algún regalito. No, 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 no sabes las filas y filas que tenían a los paisanos ahí separados aparte, y ahora abre esto, y ahora abre el otro, y ahora... No, 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 qué, qué caos, ¿Qué, qué cosa tan terrible es llegar a la Ciudad de México, terrible. Terrible, terrible. Piénsesela dos veces o busque la manera de llegar. Si va a volar, hay otros destinos más bonitos. La verdad, digo, está bien, está bonita la Ciudad de México, se la puede pasar muy bien, pero llegar... Es una cosa terrible y si vienen por carretera, si vienen en vehículo, nada más les ven las placas foráneas y también es un robadero y es una extorsión y es un chantaje terrible. Yo digo, siempre me he tardado en, en, en salir y que si no llega el vuelo, que si viene el vuelo en los vuelos este domésticos. Anita nos dirá, pues vuela por el Felipe Ángeles. Pues sí, Anita, con mucho gusto. Nada más dime cómo llego ahí. ¿Y qué frecuencia sale? Te voy sale. a
6: llevar, te voy a llevar. Pero
3: ni el presidente, ¿por dónde se va el presidente? ¿Por dónde se fue a Campeche? ¿Por el Felipe Ángeles? Lo no. dudo. Ah, pues nadie vuela, ni el presidente que lo hizo vuela por ahí. Nadie quiere volar por ahí. O ah, sea, es, es un trastorno, imagínate, hasta por seguridad nacional, en esos andurriales del señor que metan a, al presidente horas para poder llegar y no... O sea, no nos hagamos tontos. Ese aeropuerto no sirve. No, no sirve. Y el aeropuerto que hay es una basura, es una calamidad, es una cosa espantosa. Nunca. ¿Quién puede durar cinco horas para salir de un aeropuerto? Cinco horas. Bueno, cuatro horas y media. Y luego, y eso que no me tocó la fila para los taxis, que ya también es pura vacilada, ya está lleno de, ¿cómo se llaman? Los, los que no pueden operar ahí.
6: Ver, ¿De aplicaciones? De, sí, de sí,
3: aplicaciones. sí, ya ya está no lleno tampoco. también de, de los carritos de aplicaciones, nada más yo creo que se ponen de acuerdo con, con las patrullas o no sé, pero ya todo es pura simulación, honestamente. Y bueno, era tan larga la fila que tuvieron que desviar para quienes no conocen este aeropuerto, hay una llegada internacional y hay otra llegada para los vuelos que es todavía más estricta, los vuelos que vienen de Sudamérica. Si se han fijado, ¿no? Entonces, los vuelos que vienen de Sudamérica, esa llegada. Ese sí es el infierno, el verdadero infierno. Sino que te digan la gente que viene de Sudamérica, viene de, de ¿cómo se llama? de Colombia, Venezuela, de Centroamérica, dicen, eh, 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 los que vienen de estos países, fórmense por acá. Y la verdad es que yo quiero suponer que hubo una época en que metían drogas y cosas por, por ese aeropuerto, pero pues ahora el crimen organizado anda metiendo fentanilo. Este, con los migrantes o ya no se tiene que hacer no antes eran o, o no creo que en una maletita metan drogas y la pueden meter por otros lados no, no, no lo sé, no me imagino en una situación tan caótica tratar de meter algo indebido eh, por el aeropuerto de la Ciudad de México la verdad es que no, es más bien pues esta temporada y que los migrantes llegan con algún juguete, con algún regalo. O que alguien llega de Europa con un rosario, con un regalito y pues se lo quieren clavar. Oh, ese, ese es todo, esa es la verdad. ¿Amables? Pues sí, déjenme decirles que sí son amables. Ay, no, pues sí, que, que no, porque se dieron cuenta del caos. La fila para salir, solo para salir, ya que te esperaste dos horas, dos horas para que te den una maleta. Dos horas y todavía hay una serie de anuncios en 20 minutos y si no eh, baja esta aplicación y recibimos tu queja que es pura, es, es, es un insulto, es pura vacilada. Después fórmate y te para seguir la línea. Para poder salir del aeropuerto, te tienes que regresar hasta un área que es lejana tratando de describir a nuestros amigos en el resto del país, que es en donde está migración, donde te revisan tus documentos de entrada. Que para cruzar también ese retén, bueno, es este, filas y filas y filas y filas y filas, eh, pues hasta allá. Te regresan y ahí te van, no, que por aquí? Entonces se revolvía la gente que llegaba con la que quería salir. Entonces la gente que llegaba se formaba y le decían, no, esta es la fila para salir del, del aeropuerto, fila para salir. Ahora imagínate, decía no, 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 tienes, usted formes en esa otra fila para ir al área donde le pueden dar su maleta. No, bueno. Sí, sí llegó un punto en que los mismos trabajadores de ahí decían, ¿qué estamos haciendo? Yo yo no sé, la Marina, pues ellos estaban acostumbrados a otra cosa, no estaban acostumbrados a esa situación caótica, yo sé que están tratando de hacer su mejor esfuerzo, pero aquello es terrible. Y después la impunidad en las calles de la Ciudad de México hubo por ahí me decían de un concierto, no, fue, no sé quién fue, Daddy Yankee creo, no, no, no recuerdo entonces este esta colonia, eh, son las calles aledañas al aeropuerto para salir a una vía rápida este, te van poniendo tambos, botes, cubetas, lo que sea, cada cuadra y es un caos entonces les tienes que dar unas monedas para que te quiten las cubetas y puedas pasar. Y le dices, oye, pues ya le di al de allá atrás, no, es que nosotros somos los de esta calle. Y, y salen y dicen, nos vale tres cornetas, nosotros vamos a cobrar por circular y por poder salir de este caos rumbo a una vía rápida de la Ciudad de México. Para no ser el cuento largo, cinco, casi sin casi seis horas, desde que llegas tocas tierra en la ciudad de méxico hasta que finalmente esté en la misma ciudad ¿eh? de ese tamaño es la movilidad y de ese esa es la verdad de la ciudad de méxico oiga rápidamente antes de irnos a, a zacatecas este, pues mire, ya hay, de, de, según la COFEPRIS, porque quieren salir de ese brete, ese crimen brutal y saber qué fue lo que, lo que sucedió con, con los fallecimientos en, en Durango, entonces estaban viendo que si la medicina, que si la anestesia, que si la jeringa, y hay órdenes de aprehensión, ya se giraron siete órdenes de aprehensión, contra los dueños de los hospitales privados, los dueños, eh, no sé por qué contra los dueños, pero bueno, eh, administradores y dueños de los hospitales privados. Aquí lo, lo que me llama muchísimo la atención, Anita Miguel, eh, es que al mismo tiempo cuatro hospitales privados, mire, a ver, muy rápido, dice acá... Sí, Leo, ahí voy, me, me, me apuro. Dice acá que, eh, que estos casos de meningitis en Durango fueron debidos a que a los procedimientos aplicados en los hospitales fueron la causa de la enfermedad. Los procedimientos en los hospitales fueron la causa de la enfermedad. Lo que llama poderosamente la atención es que de manera simultánea en cuatro hospitales privados, fallaron los procedimientos, no sé qué significa procedimientos, hay que preguntarle a los de COFEPRIS, o no se lavaron las manos, o no estaban limpios, o estaba el área contaminada, o, 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 o qué significa el procedimiento para la aplicación de la anestesia, y, y llama muchísimo la atención que al mismo tiempo, en la misma fecha, en cuatro hospitales, falló el procedimiento, que no fallaron los suministros, que no fueron las agujas, no fueron las queringas, no fue tampoco la anestesia, no fueron los medicamentos, que fueron los procedimientos. Entonces, siete a la cárcel por el hongo este que está matando, que está quitando la vida a, a casi 20 mujeres, en un ratito más se lo vamos a 19 y un hombre, y un pero... Es un asunto tremendo, tremendo. Lo vamos a retomar en un momentito más, porque ya estamos listos en Zacatecas con nuestra compañera Estefanía Herrera. Zacatecas, Estefanía, ¿qué está pasando? Eso es también un infierno.
4: Pues así es, Javier, Ana María, Miguel, pues para comentarles que este fin de semana pues vivimos diferentes hechos en materia de inseguridad. Entre ellos pues está la muerte del juez Roberto Elías Martínez, tras el atentado que sufrió el pasado 3 de diciembre a las afueras de su domicilio, pues el, el presidente del Tribunal de Justicia, Arturo Anale García, eh, aseguró que eh, murió uno de sus juzgadores más competentes y comprometidos con el alto valor de justicia eh, dijo que se indignan y se suman al la, a la, reclamo de paz que se pide para Zacatecas. Por su parte también el gobernador eh, del estado, David Monreal, lamentó el fallecimiento del juez y, pues bueno, condenó enérgicamente el ataque y además hizo un llamado al, al fiscal general del Estado, como yo, ruiseco para dar pues con los responsables de este caso. Pero, pues no paró ahí. El día de ayer, en Zacatecas, primero inició con una movilización en el Centro Regional de organización Social varonil de Cieneguillas, donde se registraron, este, donde se intentó hacer una fuga... O un, ...y una evasión, un amotinamiento al interior también... este, ...en donde después de esto, minutos después... ...iniciaron con diferentes eh, narcobloqueos... ...incendios de vehículos... A, a, ...arrojaron aparatos conocidos como ponchallantes... ...en las carreteras, tanto desde Ciudad Cauteno, Calera... Eh, ...Enrique Estrada, Jerez, Villanueva y Fresnillo... ...y pues bueno, en el, en el cerezo de Cieneguillas... ...esta movilización que se dio en primera instancia fue para tratar de evadir a los internos, de lo cual pues después eh, eh, surgió una movilización intensa entre Ejército, seguridad estatal y guardia nacional para controlar el evento y pues bueno la secretaria general de gobierno del estado pues dijo que estos hechos, eh, el, el suceso en el en el centro penitenciario pues estaba controlado y estos hechos de violencia que se registraron en diferentes municipios fueron como un distractor para que se pudiera consumar la fuga al interior de este centro penitenciario, indicó que pues van a investigar esta, esta situación y van a seguir con la solicitud al secretario de Gobernación, Adán Augusto, para que se traslade a los reos procesados que son considerados como peligrosos. Además, pues bueno el secretario de Seguridad Pública dijo que lo que ocurrió al interior del, del, sistema, del centro penitenciario pues tuvo como saldo a personas privadas de libertad y elementos de seguridad lesionados y pues hasta el momento hasta el momento pues este, comentarte que este no, después de esto eh, el hubo momentos en donde en la Ciudad de Cuauhtémoc que es uno de los municipios que conecta con Aguascalientes uh -huh. el propio alcalde Francisco Javier Arcos Ruiz de, de manera personal eh, fue y apoyó también a sofocar ...estos incendios, porque en ese lugar... ...pues atravesaron camiones... Eh, ...de carga... ...y pues bueno, eh, en otros lugares... ...también se incendiaron vehículos... Este, es, ...hubo paralizaciones en las carreteras... ...porque estuvieron arrojando... ...estos aparatos con pues ...lo que provocó que varios este, transeúntes... ...que estaban pasando por esas carreteras... ...pues se quedaban varados... ...y estuvieran bloqueando estas carreteras... ...y pues bueno, fue un caos el día... Eh, ...el día de ayer... ...sin embargo... Pues comentarte que hasta el momento el secretario de seguridad informó que ante estos sucesos que, que incendiaron esta ciudad, pues no se registró ningún herido eh, a reserva de lo que sucedió al interior del del sistema peni, del centro penitenciario y pues bueno eh, esto es lo que hasta el momento pues tenemos aquí en Zacatecas y es lo que ha seguido surgiendo.
3: Qué cosa, tan, qué cosa tan terrible eh, Nada más dime una cosa El asesinato eh, del juez eh, Elías Martínez Roberto Elías Martínez ¿tú, no, ¿No tuvo que ver Con los eh, bloqueos Los incendios, la quema De, de trailers y de, Esto fue por el motín en Cieneguillas Para eh, distraer la atención Y que se fugaran los reos, ¿así es? Así es este, La agresión del de
4: juez se dio el día sábado y por la mañana del domingo este, se reportaron ya que había fallecido después de este uh -huh. atentado que surgió al salir de su casa. Al día siguiente, este, bueno, hasta el momento no lo han relacionado que, que tengan que ver los dos hechos. Les uh -huh. este, están tratando como dos hechos distintos. Hace unos minutos el secretario de Seguridad Pública eh, aseguró que fue un grupo de, del grupo de Sinaloa quien intentaba evadirse del centro penitenciario, y pues este este hecho sí se relaciona con los narcobloqueos, con todos estos eh, incidentes eh, violentos, claro. que ah, me faltó comentar que también se incendió la caseta de peaje eh, uh -huh. de Calera, que uh -huh. es la que nos conduce de Zacatecas a Fresnillo, y pues bueno... Todos estos este, incidentes surgieron en el marco de este intento de fuga del centro penitenciario.
3: Cuídate mucho, Estefanía, estaremos pendientes de tus reportes. Gracias. Gracias a
4: ustedes.
3: Gracias, Gracias. es nuestra compañera Estefanía, Estefanía Herrera. ¿Quién está en esa cárcel, Miguel, eh, para poder organizar una situación así, concertada, no? Fíjate que si
5: hay algo que siempre ha caracterizado o mal caracterizado al penal de Cieneguillas es que precisamente es un penal que no sirve. Y no sirve, me me refiero al hecho de que no cumple con el objetivo que es precisamente privar de la libertad a quienes cometen delitos. Recordarás en el hace, pues ya tiene más de una década, Javier, en el 2009, aquella famosa fuga de 53 integrantes del cártel de los Zetas que literal salieron por la puerta salieron por la puerta y salieron hasta con uniformes algunos de custodios y se llevaron se llevaron camionetas. Hoy, ¿quién está actualmente en ese penal? Hay integrantes del cártel de Sinaloa, como lo acaba de confirmar nuestra compañera Stephanie, y sobre todo, bueno, que lo confirman las autoridades, hay integrantes de la organización criminal de los Zetas hay integrantes también de la Cártel Organización del Noreste, incluso, pues en el caso de Sinaloa, gente que está relacionada principalmente con Ismael El Mayo Zambada. Entonces, eso es lo que ha provocado que existan estas disputas. Apenas el 7, 8 de octubre se había dado otra fuga, Javier. Ocho, ocho sujetos originarios de Zacatecas, de Durango y Veracruz también habían escapado. Se trataba de... Asesinos, de feminicidas y por supuesto de narcotraficantes. ¿Cuál es otro de los graves problemas que tiene el penal de Cieneguillas? Para que se den una idea, este amigo, señora La Torre Anita, es un lugar en donde por turno puede haber mil reos y apenas treinta o 40 elementos en custodia, Javier. Es un penal que simple y sencillamente hacen los grupos criminales lo que quieren porque están por encima de cualquier autoridad. Ni siquiera el número de custodios que marca la ley o que marca ahí los reglamentos es lo que cuenta el penal de Cieneguillas y sobre todo si te pones a pensar y te pones a ver que la mayoría de estos pesos es gente que está relacionada con el crimen organizado. Pero hoy hay gente de la organización de los Zetas, del cártel del noreste, y del cártel de Sinaloa en el
3: interior de ese penal qué barbaridad a eso mire a eso súmele que los Monreal pues tienen tache para el gobierno federal desde la elección intermedia que se perdió la ciudad de México que se perdió la alcaldía Cuauhtémoc y que se le atribuyó al a senador Monreal bueno pues desde ahí les dijeron adiós cero apoyo para los Monreal claro que ahora sí se está tratando de el, el gobierno federal ponerle atención ahí esa, a esa situación. Son muchos los factores. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.
2: Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
6: La Iglesia Católica estimó que habrá un récord histórico de peregrinos en los festejos para la Virgen de Guadalupe los próximos 11 y 12 de diciembre, tras dos años de restricciones por la pandemia de COVID-19 la Tesorería, el Gobierno de Nuevo León, eh, ordenó a la Fiscalía Anticorrupción desalojar las oficinas que mantienen ocupadas en el edificio de la misma Secretaría. Esto debido a que las escrituras y el título de la propiedad del inmueble se encuentran a nombre del Gobierno del Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que falleció el pasado miércoles Horacio Castilleja Albarrán a los 98 años de edad. Este hombre era el último miembro del contingente de 300 soldados y pilotos mexicanos del Escuadrón 201 que participaron en la Segunda Guerra Mundial. El exfutbolista brasileño Ed, Do Ed ay, Pelé Usted disculpe, de 82 años, se encuentra hospitalizado desde el pasado martes. Médicos, pues informan que se mantiene estable y responde bien al tratamiento de la infección respiratoria que padece. El exjugador fue internado para un, evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia, pues tiene cáncer de colon, que le detectaron en diciembre de 2021. Ojalá que salga. En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en Cuidado Bucal Pro. Crest, Oral B, Higiénico Regio, Cotonel y toda la marca Ariel.
1: Sí, el segundo al 50% en Cuidado Bucal Pro, Crest, Oral B, Higiénico Regio, Cotonel y toda la marca Ariel. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre
6: 5. aplican restricciones.
3: En una media hora más, a la una tiempo del centro, va a ser el cuarto ya, el cuarto informe de Claudia Sheinbaum. Eh, le estaremos ofreciendo todos los detalles y en nuestros siguientes espacios noticiosos también, en el Heraldo Radio, le ofreceremos los los detalles de lo que suceda. Este va a ser en donde, Anita? Va a en, ser
6: en el Teatro
3: de la Ciudad de la
6: ciudad. Así en es el en los 36 Centro Histórico. Uh -huh. Va a ser un informe interesante, Javier, porque eh, pues van a comparar lo que lo como estaba y cómo está ahora. Cosa que se me hace interesante porque finalmente más allá de pues todo, en todos los informes se dan ¿Pero resultados. Qué, como cómo
3: estaba los qué se cosa. Muy bien.
6: Entonces si podemos ver este este tipo de información de cómo estaba, qué pasó y qué sucedió, cuánto costó y cómo quedó, yo creo que suena interesante, veamos.
3: Así va a ser más claro, ¿no? Este decir, pues sí. estaba así y yo ya lo ya lo compuse así. Fíjate que una de las cosas que cuando un político una o un político tienen aspiraciones por eso a mí me gustó este tema de la reelección de las y los presidentes municipales que ya tuvieran esa posibilidad porque antes pues nada más tres años que no le servía para nada era un robadero este tremendo ¿no? y ahora dicen no pues igual y si me porto bien y me salen las cosas bien y doy resultados pues puedo quedarme otro periodo ya en el segundo periodo no meto las manos al fuego ya no sé ya no sé realmente si lo van a Hacer bien o nada más este se dedican a, a la robadera, eso sí, no lo, no lo sé. Pero una aspiración política este, siempre ayuda a que se apliquen, ¿no? A que digan, bueno, pues lo, lo voy a hacer. Y en el caso de Claudia, pues quiere ser presidenta de la República, también quiere ser Marcelo y también quiere ser el secretario de gobernación y también este, el senador Monreal en el caso de Morena. Eh, también hemos platicado con todos los no, no, con la mayoría de los aspirantes que han levantado la mano, todavía faltan. Hemos platicado aquí con Claudia Ruiz Macier, hemos platicado con este eh, Enrique de la Madrid, hemos eh, platicado con varios de los que han que de, de quienes tienen esta aspiración para convertirse en candidato por lo menos a la presidencia de la república. Eh, no sé si el evento de hoy ahí en el, en el teatro, que está muy interesante hacer esos comparativos que nos señala Sanita, pero seguramente se va a escuchar el presidenta, ¿no? Ah, no, eso sí, sin duda. <risa>
6: sin duda sin duda no. oye Javier y hablando mm. de ese grito fíjate que en la marcha esos gritos de, para ninguno de los tres eh, aspirantes corcholatas se escuchó eso sí me llamó no, la atención. no porque era
3: la marcha del presidente ahí sí, no oye, era no de, era la marcha pero de de a ellos. poco
6: dicen aquí eh, hoy por hoy no les griten a los corcholatas sí
3: no no pues es que se organizan pues, toda, toda la
6: mitad no ¿Cómo? Contreras sí, a tanta gente, ¿no? Pues,
3: así, pues, así como les dan la instrucción de tú le gritas, ustedes empiezan a gritar presidente, o sea, no no es espontáneo, o sea, todo es una instrucción. Eh, no, no, ver así, espontáneo, que tú, que en política no hay nada espontáneo, no hay nada al azar, ¿no? Todo está planeado, entonces le dicen la marcha es del presidente, ¿eh? aquí sí nada de, de, de echarle vivas y porras a, a ninguno de los, de las corcholatas. Marcelo también eh, reunió pues a un número ahí este importante en su sí, lo en, este, vi. en este acto. Lo vi, lo él vi, lo dice lo Oye, en... y
6: este el TikTok de Marcelo es un hitazo
3: Si sí, verdad, bueno, a, ahí Marcelo se, se reunió. Este, dijo que van a ganar la encuesta eh, se reunió a todos sus simpatizantes, ya dijo cómo se va a organizar en los 300 distritos electorales, ya no él dijo, bueno, pues ya. si me multan voy a juntar una lana, es decir dan por hecho que es muy probable que el INE le diga, oye, tú ahí en el World Trade Center hiciste todo un acto de campaña, más las redes sociales, más no todo este tipo de, de situaciones, y él mismo dijo, bueno, pues vamos a, a, a ver de dónde sacamos el, el dinero para esto, que ese es otro punto, eh, hacer actos de campaña, yo no sé, y, y en un momento más vamos a estar platicando también con un especialista para saber se si puede no se puede hacer, es una simulación, ya de, se deberían de modificar las leyes, es delito electoral y en caso de que sea delito electoral lo que están haciendo los aspirantes a la presidencia de la república, de todos los partidos que han levantado la mano, pues parece que no duele, o parece, como dijo Marcelo, pues nada más juntamos una lana para pagar la multa Entonces y también eso mismo dijo en su momento la gobernadora de Campeche cuando le decían, oye estás utilizando el espionaje político en contra de algunos personajes, o para extorsionar, o para presionar al hito, el líder del PRI, pues sí, pero ya pagaré la multa, entonces, al parecer todo ese es un tema de multas. ¿Qué se pagan además las multas con dinero de la gente? Porque, por ejemplo, esto de las bardas, que le dijo el INE a Claudia, ¿sabes qué? Tienes que quitar las bardas. Ayer, por cierto, vi las primeras, yo no había visto las bardas, vi seguiditas un montón de, de Adán Augusto. Eh, yo no había visto ¿Dónde? las bardas de en la Ciudad de México, ahí en el viaducto. Dice que siga López, estamos a gusto. <risa> estamos a gusto. <risa> está muy está muy eh, rebuscada la frase. Está
6: ingeniosamente rebuscada.
3: Está muy rebuscada. Pues yo dije que siga López te suena a reelección del presidente. Pero luego abajo le ponen estamos a gusto. Dije bueno, pues es que la gente no ubica a Dan Augusto todavía. Pero oye, así una tras otra, ligaditas, ligaditas, todas las bardas. ¿Y ¿Qué, qué, qué hacer con esto? Porque a ver, si se puede usar dinero público pues estaría padre que nos den dinero público, por ejemplo, para promocionar el... programa. Yo quiero también mi barda, vea el noticiero en la noche, escúchelo a mediodía, ¿no? O, o ver este tu, tu programa de entrevistas, ¿no te gustaría que te dieran una lana de dinero público para que te promocionara, Sanita, otros programas, Miguelón, de seguridad y justicia? Pues estaría muy padre, porque ellos, así que tú digas, de su bolsillo, no creo que lo estén pagando. Pero eso es delito, no es delito. Duele, no duele, les puede, realmente les puede suceder algo. Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMI. Le agradecemos muchísimo esta comunicación. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues como siempre, con el gusto de saludarles, a ustedes y a todo el auditorio, por
3: supuesto. Oye, hay, hay eh, parece o por lo menos en este espacio lo, de, lo decimos, hacemos la referencia, a la investigación. Estamos hablando aquí de delitos electorales, pero es ¿qué, qué, qué opinas tú? ¿Es una simulación ¿O, o, o ya los tiempos cambiaron y tendríamos que modificar la ley?
7: No, a ver, yo, yo te diría, Javier. O sea, creo que si lo vemos desde un punto de vista jurídico y legal, es clarísimo que estamos frente pues actos anticipados eh, de pre -campaña o de campaña que están prohibidos por la ley, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos una ley electoral que es restrictiva y eso, digamos, es, es indiscutible. Creo que yo, incluso otros especialistas, en su momento hemos criticado esta tendencia mexicana a quererlo regular mucho, uh -huh. pero a final de cuentas yo te diría hay un principio fundamental, digamos, en, 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 en la Constitución mexicana que se ha reafirmado una y otra vez en las decisiones del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la equidad en la en la contienda electoral. Y tenemos un sistema que está diseñado no, por razones históricas, ¿no? Todos sabemos que en la época del partido dominante, el PRI, pues no había cancha pareja y la oposición no tenía las condiciones ni siquiera para competirle al PRI en, en su momento. Y por eso es que fuimos diseñando un sistema que lo que va garantizando pues son esos mínimos, Javier. Es decir... No, obviamente los candidatos, las candidatas y los candidatos que tengan mayor popularidad, presencia, que tengan un cargo público, pues es evidente que van a tener una ventaja eh, natural como en este momento yo diría. Creo que es clarísimo que las aspirantes no, y los aspirantes de Morena hoy tienen una eh, ventaja que les da pues la posición que tiene el presidente, su partido, es decir, eso es legítimo. Lo que no se vale es que si tenemos una ley electoral que nos dice que en esos momentos no se pueden hacer llamados abiertos a, a votar a favor de algún candidato o un partido, pues tengamos políticos muy poco responsables que un poco nos digan que pues no pasa nada y que pues la ley no es la ley, o que quizá la ley sí es la ley, porque a final de cuentas, como tú ya decías, uh -huh. eh, se va a imponer una multa o no va a pasar nada. La verdad, Javier, es que este tipo de ilícitos sí puede tener consecuencias eh, graves, no, eh, Las personas que hagan actos anticipados de campaña pueden ser sancionados con la pérdida del de derecho a ser registrados como candidatos. Es decir, hay personas no solo contendientes digamos, a la presidencia, sino a cualquier cargo público, a las que legítimamente y en aplicación de la ley si cometen estos actos que van en contra de la equidad de la condena, se les
3: podrían retirar candidaturas, ¿no? Pero, pero para eh, aplicar, para aplicar, perdón, para aplicar las consecuencias extremas, si tú quieres, ¿no? Ya de, 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 me gustaría que, que nos eh, explicaras un poquito esto. ¿Esa es también una, es una decisión de carácter político? O vaya, porque parecería. Eh, que para que se aplicaran estos o que se para, que se pusieran en marcha estos mecanismos, pues tendría que haber una motivación eh, no necesariamente eh, de acuerdo a la ley o una moderación una una decisión en tribunales electorales o una cuestión judicial, sino de carácter político.
7: Pues mira, yo te diría, yo creo que lo lo, lo que sería el, el ideal, obviamente, pero sabemos que la realidad no siempre es así, Javier. Pues es que las autoridades apliquen de manera consistente y pareja la ley, pues sea cual sea la interpretación que hagan. Ahora, ¿cuál es el problema, Javier? Que yo lo que estoy viendo aquí es, ya por parte de los actores ligados al, al gobierno, pues una actitud pues de abierto desafío a las autoridades electorales eh, y, a, y a las leyes. Y creo que lo que no se vale es que cuando hay violaciones flagrantes a la ley, después haya queja de que las autoridades electorales están actuando de manera imparcial cuando lo único que hacen es aplicar las consecuencias. Te pongo un ejemplo que seguramente todos recordaremos eh, muy bien, pero pues Félix Salgado Macedonio, ¿no? este polémico senador que pretendió ser gobernador eh, de su estado de Guerrero, tú te recordarás que perdió el derecho a ser registrado como candidato porque incumplió las normas relacionadas con los informes de gastos de precampaña, es decir... A Félix Salgado Macedonio se le hizo muy fácil hacer pre-campaña para ser el candidato de Morena a gobernador, ¿no? O sea, ni siquiera entregó los informes. Él dijo, yo no entrego absolutamente nada. Y hay una disposición en la ley que expresamente dice que precandidato que no integre, no, que no reporte de dónde salió el dinero, cómo lo gastó, en qué lo gastó, etcétera, pues se queda sin registro. Y sí, pues evidentemente en ese momento pues creo que tanto al INE como que al, al Tribunal Electoral, pues sí, yo creo que incluso hubo integrantes que dudaron en que se había que aplicar la ley o no aplicarla, y yo creo que por fortuna lo hicieron, pues porque ahí la violación era grande. Uh -huh. eh, si me preguntas a mí, yo lo yo lo que veo es que todas estas campañas anticipadas, Javier, uh -huh. eh, pues son un poco innecesarias, es decir, eh, hoy pues basta voltear a cualquier encuesta, Javier, cualquier encuesta, para darse cuenta que pues la preferencia mayoritaria de votos es a favor de Morena, que las candidaturas mejor posicionadas son precisamente pues, las de Claudia Sheinbaum, la de Marcelo este Ebrard, incluso el secretario de Gobernación que va subiendo eh, ahí un, un, un poco. Pero eso en una circunstancia ordinaria yo diría creo que lo que tendría que llamar es pues, a ser muy prudentes y muy responsables. ¿no? O sea, si van adelante, ¿qué necesidad hay ahorita de llenar ¿no? las las ciudades de bardas, que como tú muy bien, muy bien dices, pues no, evidentemente no son estos actos espontáneos, no ¿cuántas personas se levantan una mañana y dicen, oye, pues me voy a pintar una barda nada más porque sí, en ejercicio de mi libertad de expresión, y casualmente voy a poner el mismo mensaje que dicen otras 50 bardas que están en, en un diámetro de, de
3: 20
7: o 30 cuadras, ¿no? Entonces, eh, aquí creo que lo que estamos viendo, desgraciadamente, es, una campaña orquestada desde el partido mayoritario y desde grupos del partido mayoritario que apoyan diferentes candidaturas uh -huh. para arrancarse desde ahorita un poco alentados por el presidente de la república. Uh -huh. Y eso lo que hace Javier es que pone a los árbitros electorales en una posición muy incómoda, porque si aplican la ley van a ser acusados de ser parciales y querer afectar a los candidatas, a las candidatas o candidatos oficialistas, pero si no aplican la ley... Pues entonces ahí sí van a estar actuando, déjame ponerlo así, en desacato a sus obligaciones y seguramente también serían criticados ahí sí, con toda la razón, eh, por la oposición. Entonces, eh, yo yo sí creo que obviamente los factores políticos suelen influir en este tipo de determinaciones, uh -huh. pero, por ejemplo, pues ahí está la determinación del INE, ¿no? Que un poco lo que le dice a Claudia Schimann es, oiga, pues usted está diciendo, ¿no?, que en efecto no tiene nada que ver con la campaña de, de Claudia, porque eso es lo que ha dicho la jefa de gobierno, pues no solo haga lo público, sino también cumpla con esa corresponsabilidad que tiene hacia los simpatizantes de su candidatura y pídales que, pues por favor, no se estén adelantando tanto ante los tiempos, porque en la cuenta, pues si tenemos un marco legal, podemos discutir si es el mejor o no, si se tiene que cambiar o no. Yo creo que en cualquier democracia esas son discusiones que vale la pena eh, tener, pero sí en este momento, como está la ley, pues sí, eso es algo claramente que está prohibido. Y de nueva cuenta, Javier, que puede tener eh, consecuencias nada menores, como que alguna figura de ese tamaño, con esa trascendencia y con esas posibilidades de triunfo, pues eventualmente se quede sin el derecho de, de, de competir, ¿no? Lo cual, obviamente, pues yo creo que es un escenario. En el que nadie quiere
3: razonablemente estar, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate que hoy hoy por, estamos platicando con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en torno a la actividad de los aspirantes a la las y los aspirantes a la presidencia de la República. Eh, y, y, desde luego que tiene mayor énfasis las corcholatas, ¿no? Los 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 aspirantes de Morena, que a mí no me gusta que les digan corcholatas, pero en fin, a, a, así ya, así ya se le conoce. Me llamó muchísimo la atención, Tocayo, que hoy por la mañana el presidente decía que esta decisión del INE eh, es, eh, va en contra de la libertad de expresión, va en contra incluso de un derecho constitucional, la manifestación, la libre manifestación de las ideas, decía, decía el presidente. Y en realidad, si lo reflexionamos, si, si le quitamos todo el, el, el ruido electoral, el presidente puede tener razón. Digo, tiene razón evidentemente cuando, cuando lo vemos en estricta justicia, en la libre manifestación de las ideas protegida constitucionalmente. ¿Qué debemos de hacer entonces desde tu punto de vista como investigador? ¿Se puede cambiar las leyes, quitar todas esas trabas y que desde el momento en que cualquier ciudadano con sus recursos, evidentemente eso sí hay que cuidarlo. Este, empieza a hacer campaña y que diga, bueno, pues yo quiero ser eh, campaña yo para yo quiero ser presidente en el 2030, ¿no? Este, y ya desde ahorita quiero empezar a pintar bardas. ¿Qué opinas?
7: Manifestarse a favor de una persona, de una candidatura, de un programa, de una ideología, lo que sea. Por supuesto que se trata de un ejercicio eh, protegido por la libertad de expresión y mala cosa si no lo fuera, es decir, sería uh -huh. difícil hablar de una democracia donde no tenemos garantizado por lo menos eso. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, todos los derechos fundamentales, los derechos humanos, incluido la libertad de expresión, tienen límites que están fijados precisamente también por la Constitución y, y por las leyes. Y en México lo que hemos ideado es un sistema discutible de nueva cuenta digo yo creo que aquí nada está escrito en piedra, ni mucho menos, pues es un sistema que busca encontrar un balance que nos puede gustar o no nos puede gustar y que por supuesto se puede modificar entre dos valores importantes. Por un lado, sí, ese derecho de libertad de expresión, yo te diría también ahí está el derecho de asociación, es decir, esas manifestaciones de apoyo no también son producto pues no solo de voces individuales, sino también de articulaciones colectivas que en principio son legítimas, pero del otro lado también tenemos ¿no? la garantía de otros valores, principios y derechos fundamentales, y uno de estos principios es precisamente el de equidad en la contienda electoral. Entonces, sí tenemos un marco, Javier, que es particularmente restrictivo de la libertad de expresión. Si se quisiera cambiar esto, yo te diría, creo que sí se podría hacer, digamos, desde un punto de vista técnico. Aunque ahí obviamente estaríamos, déjame ponerlo así, pues uh -huh. ante eh, un cambio de reglas, es decir, si el día de mañana se eliminaran estas restricciones o algunas de ellas, pues sí lo que veíamos es un poco que se están cambiando las reglas un poquito pues a mitad del partido. ¿no? Es decir, claro. ya en el claro. cierre del sexenio, cuando tenemos muy cerca el proceso electoral, hacer cambios de reglas a mitad de camino eso puede ser problemático desde un punto de vista ah. de equidad. No, y pero sí, pero
3: pero sí, está, sí estaría bien convocar a los expertos como como tú e incluso a la misma clase política y buscar que se nos consulte también a los ciudadanos y poner esas reglas para el 30, ¿no? Decir, a ver, ya desde ahorita, no apliquen esta que, que mira, pues tenemos un mundo de simulaciones, porque, pues así como estamos hablando de Morena, pues también todos los demás, eh, y, y, y desde luego la casa, de, la caja de resonancia que es la Ciudad de México. Pero pues claro, ahí está sí, sí, el gobernador de Jalisco, el gobernador de Nuevo León, ¿no? Ahí están muchos también levantando la mano eh, por Movimiento Ciudadano, por el PRI, por otros partidos. Esto ya está abierto en la competencia eh, desde hace ya este pues prácticamente todo, todo este año. El tiempo se nos viene encima, Javier. Te agradecemos muchísimo este espacio, pero nos gustaría eh, seguir, ¿no? Seguir con, eh, analizando junto contigo hacia dónde debería de moverse, y sobre todo la, el otro punto fundamental, pues todo el mundo es libre de levantar la mano, pero no con mi dinero, ¿no?
7: Y yo creo que ese es otro punto clave, Javier, es decir, eh, gran parte del problema de esta simulación que vemos es que todos esos recursos públicos, como se están utilizando de manera ilegal, no están fiscalizados, entonces no. ni sabemos quién lo está pagando, ni cuándo están poniendo, ni cuál es la procedencia, si es lícita o es ilícita, y eso sin duda, como bien dices, son temas que habría que discutir eh, eh, de manera eh, pues, muy seria. ¿no?
3: Te agradezco muchísimo y si no tienes inconveniente, continuamos esta semana con el tema.
7: Por supuesto que sí,
1: querido Javier. Les gracias,
3: mando un muy gracias. Oiga, por cierto, eh, rápidamente antes de antes de despedir, eh, yo quisiera eh, saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan. A partir de hoy en El Heraldo Radio... En Iowa, allá en los Estados Unidos, en Iowa tenemos dos estaciones, la 95.3 de la FM en Cedar Rapids y también la 12.20 AM en Independence en Iowa. Qué gusto, eh, qué gusto que nos acompañen a partir de hoy y los vamos a tener mucho, muy presentes. Bueno, pues se nos fue rápido, se nos fue rapidísimo el... El programa vamos iniciando la semana, mucho cuidado con los gastos, eh, vamos a tocar también, nos han preguntado muchísimo por el asunto de los aguinaldos, las fechas, cuide su dinerito, cuide su dinerito, pero pues aquí le vamos a dar también todas las indicaciones de eh, de de cómo está también este, este asunto, ahora que cae un dinerito extra. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
6: Gracias Javier, feliz inicio de semana.
3: Gracias Miguel Aquino. Muchas gracias Javier, gracias a todos nuestros amigos y bueno,
5: pues a continuar con toda la información.
3: Muy bien, yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media en Hechos, Azteca 1 se va a poner buenísimo, lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
0: Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.